0: Hola, bienvenidos En Off. Mi
1: nombre es Jairo. Mi nombre es Alejandro. En Off es un podcast en el que hablaremos de cine. Dejaremos saber nuestros pensamientos sobre las películas que nos llaman la atención. Hablaremos de todo lo que abarca el cine como tal
0: en todos sus aspectos. Recordándoles que todas nuestras opiniones son netamente personales, con base a nuestras experiencias frente a la gran pantalla.
1: En este programa hablaremos sobre dos películas muy interesantes que, como dije en la introducción, llaman mi atención. I'm Thinking of Ending Things y Mulan. Muy bien, Alejandro. ¿Cuál te gustaría comentar primero? Podemos empezar con Unthinking Offending Things, que fue la película que ha marcado mi vida. Me parece correcto. Película producida por Netflix de este año, 2020. Cuéntanos un poco acerca
0: de la sinopsis, Alejandro.
1: La sinopsis de esta película nos dice que un atajo improvisto provoca que una mujer en plena búsqueda de un modo de romper con su novio tenga que reconsiderar toda su vida
0: algo? No creo.
1: Esta película es dirigida por Charlie Kaufman, escrita
0: también por Charlie Kaufman e Ian Reid. Del director podemos hablar que también es guionista, como podemos apreciar. Uno de sus trabajos previos fue El Eterno Resplandor de una mente y sin recuerdos, en la cual fue interpretada por Jim Carrey. Y de Ian Reid, eh, justamente es el escritor de la novela en la cual se basa esta película.
1: En el reparto tenemos a Jesse Plemons como Jake. Eh, Jesse Buckley, como la chica, un personaje que tiene múltiples nombres durante la película. También tenemos a Tony Collette, David Haywells y Guy Boyd. Estos son
0: los personajes principales de la película. ¿De estos personajes qué podemos resaltar? Podemos resaltar trabajos previos, por ejemplo, de Jesse Plemons, eh, fue actor en The Irishman, película también producida por Netflix, de Martin Scorsese, eh, de Jesse Buckley, podemos verlas en producciones de HBO, salió en varios capítulos de Chernobyl, una serie muy aclamada. ¿De Tony Collette? ¿Qué podemos hablar de Tony Collette? Ha tenido una cinematografía un poco amplia, uno de sus papeles más destacados fue en el sexto sentido, y de David wills salió en Harry Potter, Wonder Woman, y en otra serie de Netflix llamada Beat Mouth, como vos, obviamente.
1: Podemos entrar lo, al desarrollo de la película, de esta trama que representa muy bien a, a todas las películas previas de,
0: de Charlie Kaufman. Sí, la verdad es que sí, bastante interesante. ¿Por qué quieres empezar, Alejandro? ¿Quieres hablar de Jesse Clemens o del personaje desarrollado por Jesse Botley? Empecemos por
1: la chica, o sea, desde el principio eh, nos damos cuenta de qué es lo que está pasando. Van directamente a lo que el título de la película nos dice. Esta chica quiere terminar la relación que tiene con su nuevo novio de probablemente siete semanas.
0: Siete semanas,
1: exactamente. Siempre cambia. la palabra. Comienza
0: con seis, luego siete y está en esa indecisa
1: de En esa indecisión de todo lo que pasa en la película, en realidad. Vemos que Luisa, o... ¿Cuál es, cuál es el nombre que tiene
0: ella? Luisa? Comienza con ella. Luego cambia a Luisa, Lucy, Lucy. y, y Amnes. Tiene algunos nombres, la verdad. Bueno, entramos a la cabeza de
1: Lucy. Ella es la que narra la mayor parte del tiempo sus sentimientos sobre la relación. Y sobre su vida, eh, nos sí. trata de, de, de enseñar o mostrar eh, su, eh, to, todos los comportamientos que ella tiene o todos los sentimientos que ella tiene hacia el novio, que cada vez se siente más alejada de él. Y en realidad eh, tenemos al principio de la película, los primeros 23 minutos, de más o menos, una conversación muy seria con el novio que tiene mientras van camino a la, a la casa de los padres.
0: Así es Alejandro En esa justamente en ese lapso de tiempo que tú mencionas, vemos una retrospectiva muy muy amplia de, de lo que ella siente, de lo que ella piensa respecto de él, porque ella si bien es cierto busca una manera de romper con él, pero busca muchos pretextos para no hacerlo, y cada vez que él le habla, ella cambia esa perspectiva que tiene de él, yo no le vale la pena quizás no es lo que yo busco es algo que va a terminar es lo que siempre se repite, pero cada vez que le habla, ella cambia, cambia ese parecer. Quizás no, quizás es bueno, eh, se ha portado bien conmigo, etcétera, etcétera. Y desde ese punto nosotros tenemos una visión de que ella es la actriz o, la, o el personaje principal de esta película. Al principio,
1: como te digo, estamos dentro de la cabeza de ella y todo da a entender de que ella ha tomado una decisión y no sabe cómo ejecutar la, la decisión que ha tomado. Eh, en estas conversaciones extensas que tenemos eh, durante, el, como digo, 23 minutos de la película, vemos que ella trata de, de alguna forma, eh, expresar sus puntos de vista eh, y defender todo lo que está diciendo, aunque el novio cada vez trate de él estar un paso adelante y, y, y le impida de alguna forma y le discuta y te das cuenta, inclusive dentro de la película, y de los enfoques que tienen las, las, las tomas que, que vemos de la cámara que son muy representativas que, que da solamente el punto de vista de cada uno cerrados, se deja claro de que es una relación joven que aún se están conociendo y dentro de ese conocer te fijas que son muy cerrados, cada uno tiene su concepto inclusive hay, no sé si, si te hayas fijado en esto, que, que hay momentos que ella, Lucy, mira a la cámara y da ciertos conceptos que
0: ella tiene sobre la vida Exacto, me parece una un recurso muy interesante, la verdad, porque te hace tener una sensación más inmersiva dentro de lo que estás viendo, porque sientes que se está diciendo a ti, porque los puntos que ella trata son puntos muy profundos, la verdad. No son temas al azar o temas, por así decirlo, que se tomen a la ligera, porque ella se plantea toda su vida su relación y de cómo la va a llevar a cabo. En el transcurso de este tiempo vemos cómo ella evoluciona, por así decirlo, en su perspectiva de hacia su novio, que es lo que hemos venido mencionando, porque cada vez que le habla ella cambia, ella cambia lo que está pensando sobre él, lo ve de una manera mejor, lo idealiza como una persona mejor cada vez que le habla, a pesar de que siempre le interrumpe, a pesar de que se siente incómoda, por así decirlo, en todo momento, que es algo muy interesante, que se logra apreciar, porque dice que tienen seis semanas de relación, pero no recuerda cómo sucedió eso, y siempre se siente incómoda al respecto de eso, eh, ellos están camino a la casa de los padres de él, y ella todavía no logra entender cómo ella aceptó esa proposición, porque ella está pensando en romper la relación, lo cual te genera esa, esa duda o esa intriga de por qué. Claro,
1: y en el camino que está, creo que en la mitad del camino más o menos, hay representaciones que tú ves eh, plasmadas, que, que poco a poco van teniendo sentido, que al principio son un poco inusuales, te llaman mucho la atención, es imposible que no te llame la atención, porque esos son los datos que, que Kuzman cada vez que trata de proyectar sus ideas, te, la, te las va mandando poco a poco, te das cuenta de que esa es la evolución y a lo mejor el poco sentido que tenga dentro de, de, de lo directo que es la película, va llenando y va reforzando el personaje que, que estamos viendo, el entorno total de, de,
0: de lo que nos están mostrando. Sí, justamente eso, la evolución del personaje la vemos a lo largo de la película, porque la verdad es que dentro del cast, no se le pone un nombre fijo a, a, al papel que desarrolla justamente Jessie Buckley. Simplemente la encontramos como la mujer joven, porque en el transcurso de la película evoluciona y cambia de Lucy, Luisa, Agnes, llega a decirle ella, inclusive. Soy Asimismo, cambia, cada vez que cambia el nombre, cambia de profesión. Cuéntanos un poquito las profesiones que tiene Alejandro. ¿Recuerdas alguna de las tantas profesiones que tiene a lo largo de la película?
1: Ella es poeta y dentro de, de su poesía, tiene incluido un, un poema un poquito extenso, pero sumamente profundo, Pucho. Que en realidad, si, si no tienes bien tus, tus bases de vida, te podría hacer pensar todo, todo lo, lo que crees. Si es que tus proyectos que tienes a futuro eh, valen la pena o simplemente son basura que tú te estás idealizando, pensando en, en algo que hacer. Y, y, y bueno, pues en realidad eso es lo que el, la fortaleza del director, que lo, logra estas ideas deformadas, ponértelas en, en, en la pantalla y, y hacerte entender de que torna un poco todo, todo lo, que, lo que uno cree que es real.
0: Es verdad, todos fibras muy sensible, la verdad, el director con este personaje. Es un personaje muy complejo. José Alejandro este, es poeta, estudiante de física cuántica, escritora, artista plástica. En un punto de la historia es mesera, y al escuchar esto nos damos cuenta de la complejidad que tiene el personaje y de la complejidad de la narrativa sobre la cual se está basando la película. Porque es muy complejo el personaje, la verdad.
1: Y bueno, pues como podemos ver durante lo que pasa en la película, por fin en un momento logran llegar repentinamente a la casa de los papás de, de Jake. Yo creo que de toda la película posiblemente ese es el momento más incómodo, porque no saben qué hacer. Jake no sabe cómo comportarse cuando está solo con ella, cómo interactuar. Eh, en realidad, bueno, por lo general es incómodo, en, si, lo, si lo llevamos a la vida real, es incómodo esta primera experiencia que tienes con tus suegros, pero él es el incómodo, está en la casa que él creció, ella está tranquila, entonces ese es, ese es otro puntito más que remarcar de lo que el director nos está mostrando.
0: Exacto, podemos ver la incomodidad de ambos personajes, pero luego ella se va sintiendo más tranquila, más a gusto y cada vez vemos a él más de una manera más agresiva, pasivo agresivo, la verdad. Claro, Muy el... disconforme con el entorno en el que se crió, la verdad. Se torna un poquito oscuro y un poquito, se podría decir que más compusa la película en ese tramo, justamente, claro. cuando conocemos un poco más de la vida de Jake.
1: Apenas, apenas vemos a Jake, nos vemos que él es un poco retraído, eh, él pasa callado y escuchando, interrumpiendo, más bien, solo interrumpiendo, más no argumentando fuertemente lo que él piensa, una o dos cosas diciéndolas extendidamente, pero eh, cuando llegan a la casa de los padres vemos que, que él ya se sienta y, y vemos lo, a qué se debe todo esto de aquí. Él está asustado, él está... lo vemos que trata de ser un poco controlador con las cosas, vemos que no tiene acercamiento con los padres, al menos con el padre, no, no tiene ningún tipo de relación y no permite que la madre lo toque. No vemos esa, ese afecto que, que por lo general debería suceder si, si es que tú quieres llevar a a tu novia o novia a, a la casa de tus padres. Claro, lo cual resulta
0: un poco curioso, porque justamente vemos que ella le pregunta a Jay, le dijiste a tus padres que vamos a llegar, porque se sintió incómoda al momento que pisó la casa. Y le dijo, sí. Hablar como tal no, les comuniqué. Y justamente en ese punto nos damos cuenta de la relación que tiene con ellos. Cuando ellos bajan, nos damos cuenta, cuando se tocan de frente justamente, nos damos cuenta de la, del tipo de relación que tienen. Se distancia mucho de ellos, no habla, se ve que no hay nada de comunicación entre ellos. Lo cual da a notar justamente los problemas que más adelante vamos a hablar, que, que podemos percibir de ellos.
1: Y esta es la parte en la que la película te muestra el pensamiento del director como tal. Esta es la parte en la que la que vemos el, el desarrollo direccional que tienen los personajes en todos sus sentidos, porque aquí entra un poco el tiempo. El tiempo de la película aquí varía mucho los estados de ánimo, el, el vestuario que tienen los personajes, las situaciones en las que están viviendo cada uno y y posiblemente te, te salgas de, de lo que estás viendo Me, te puedes cuestionar muchas cosas en ese momento y por lo bien que está contada la película quieres saber un poco más porque si creo que si hubiera algo que no que no que no encajara tanto ¿Simplemente apagarías el televisor o saldrías del cine en ese momento porque no, no valía la pena?
0: Sí, la verdad es que sí, la película en un tramo general o una visión general se puede decir que es una película lenta, es una película que la puedes lograr apreciar, pero justamente en el tramo que tú mencionas Alejandro, en el tramo de todo lo que se desarrolla cuando llegan a la casa, toda la interacción de Jesse, la novia y los padres, es justamente el clímax de la película, algo que es totalmente distinto porque si bien es cierto, podemos analizar muchas películas, el clímax se desarrolla justamente en la última media hora. En cambio acá se puede decir que es un clímax muy alargado, porque la película tiene dos horas de duración prácticamente, y el tramo justamente, la escena de la casa es un, un tramo muy largo.
1: Claro, es, es, es como, si, se, si tú podrías dividir una película, a veces tienen tres partes, a veces tienen cuatro partes, a veces simplemente es lineal, empieza, termina, obviamente con su desarrollo, pero para mí esto tiene dos partes. Eh, la visita de los padres y la situación que está sucediendo, que es el fondo de la película.
0: Exacto, me parece que son do, do, dos partes, como tú mencionas, porque la mayor, la mayor, el mayor desarrollo está en la casa y el otro está en el carro, literalmente. Son dos locaciones que vamos a estar muy familiarizadas con ellos. En el desarrollo del carro podemos ver a ella mucho más intranquila de lo que generalmente está dentro de la casa. Dentro de la casa se cuestionan muchas cosas personales. Es
1: de, de salir un poco de de la casa eh, que nos muestran en la película, de la casa de los padres, es en el que ella, Lucy, Luisa, eh, se da cuenta de que algo extraño está sucediendo. Y...
0: Exactamente, tal como lo mencionas. Cuando comienzas a ver distintos tiempos, como lo mencionabas anteriormente, te das cuenta de que la película toma un giro totalmente distinto.
1: Bueno, eh, y en lo que hemos representado a Pucho, nos damos cuenta de que en un momento ella se está cuestionando, porque resulta que ella prefiere hablar en sí que hablar con el novio en la mayoría del tiempo de la película. Entonces ella Bien. se comienza a cuestionar y ve una foto en la que ella se ve reflejada y al momento que le pregunta a su novio que quién es esa persona, el novio le responde que es él y ella claramente sabe que es ella. Entonces ahí nos damos cuenta de lo que está pasando y comienzan a suceder situaciones que te sacan un poco, como, como lo dije hace un momento, que, que todo se vuelve a replantear, un poema que lo vemos en la película, lo vemos que ya está escrito y resulta que que es algo de Jake y no de ella, el papá de, de él la felicita a ella antes de que abandone la casa y ella empieza a llorar. Entonces te das cuenta de que es, es probablemente más profundo de lo, que, de lo que aparenta.
0: Exacto, justamente, retomando un poquito lo que mencionabas, de que ella encuentre un poema, que ella recitó pensando que era inédito de ella y luego se da cuenta que es un poema de Jake, también podemos apreciar que luego ella baja al el sótano, un lugar que guarda unos recuerdos un tanto turbios, porque desde el comienzo nos damos cuenta que es un lugar prohibido, que no debería tocarse por la misma claro. índole de, de control de Jay. Exacto. Ella llega y se da cuenta que las pinturas en que en algún momento, en su etapa de artista plástica, ella pensó haber hecho, en realidad las había realizado Jay. Lo cual te da, una vez más, vueltas a la cabeza de volver a replantear de la película y volver a analizarlo
1: Eso para mí resulta como el subconsciente de Jay. Y en este momento te das cuenta de que ella busca la información sobre ella que tiene su portafolio y esto no existe. Ya en ese momento se prende el foco y llegas a la conclusión de que lo que está pasando es solamente por la cabeza de una persona.
0: Exacto. Todo lo que estamos viendo son realidad pensamientos divididos eh, de una sola persona. Con lo cual yo creo que ya podríamos cerrar justamente el desarrollo de este personaje y pasar a nuestro personaje principal que sería a la mitad de la película se nos desvela que es el personaje principal, por mera intuición, porque la película no te lo dice realmente, lo tienes que deducir, que es el personaje que justamente desarrolla Pneumon.
1: Ahí nos damos cuenta de que todo gira en torno a la vida de Jake, de que todo lo que vemos es todo lo que Jake en un momento hizo, pero no lo pudo finalizar como tal, no, no lo pudo profesionalizar, no se sentía que tenía el respaldo necesario para, para todo esto de aquí. Hay un un tema que hablan específicamente eh, sobre el, el concepto del arte que tiene Jake. Eh, en su momento vemos que la chica trata de defender su, su arte, pero el papá no la, no la comprende, no, no la anula por completo, pero él simplemente no tiene el, no tiene el punto de vista que tiene Jake.
0: No, o sea, no. no tiene esa aprobación, por así decirlo, por parte del padre para el arte que él desarrolla, que... Ah. Ella desarrolla, pero en realidad es él. Aquí en la película se torna un poco más compleja. Porque justamente es tratar de retratar paisajes con un sentimiento de nostalgia, alegría, entre otros, sin personas que estén dentro de él. Lo cual es como un tipo de arte abstracto. Lo cual es algo que el papá no logra comprender. Y él siempre se, se, él se desarrolla con esa idea de desaprobación del padre. Lo cual, a fin de cuentas, te das cuenta que todo el entorno lo va tratando así y te das cuenta de por qué él desarrolla las actitudes que tiene a futuro
1: claro, o sea, para el padre si tú expresas algo necesita tener personas que describan lo que estás expresando si, si, si quieres expresar algo triste, tienen que estar personas con la cara triste, si quieres expresar algo alegre, deben estar personas con la cara alegre o ese es su concepto de, de arte y no necesariamente, porque el enfoque que él tenía es que en base al estado de ánimo que tenga la persona que está viendo la pintura eh, bueno pues se, puede, se pueda, pueda entender el sentimiento que tiene, que tiene esta, esta pintura o las pinturas que él, que, él haya, que él haya pintado.
0: Exactamente. Y analizando un poco más a fondo el personaje de Jake, vemos que justamente él trata de justificar todo lo que ha hecho a lo largo de su vida con el personaje de su novia. Trata de que ella idealice o trata de que ella se destaque en cada uno de los puntos que él no pudo hacer. Claro. Estudiante de física cuántico, eh, escritor famoso, Poeta. artista plástico, entre otros. Y es por eso que desde que comienza la película nos damos cuenta que parece que él le leyera la mente en realidad. Parece que él entendiera lo que ella está pensando. Pero en este punto ya nos damos cuenta que todo lo que él está haciendo, todo lo que está sucediendo es lo que él está pensando.
1: Claro, por pues, eso él siempre que... paso de ella, porque él ya sabe todo, así, todo lo que ella está diciendo todo lo que ella va a pensar, menos la parte de terminar las cosas, como dice al principio. Que a lo mejor el título de la película eh, te haga, te haga eh, romantizar la película un poco, pero no tiene nada que ver con, con, con romance ni, ni amor. Creo que a duras penas se demuestran afectos entre ellos una o dos veces, es lo máximo que, que tiene la película. Y, y, y está bien porque eh, es solamente la idealización de personas que tiene Jake, de, de, sobre todo de ella, que, que donde proyecta todos sus planes, sus
0: proyectos, lo que alguna
1: vez quiso que fuera.
0: Exacto, y nos damos cuenta justamente por eso, porque él al no tener una idea real de cómo es una relación romántica, no puede idealizarla. Él realiza todas las idealizaciones con los conceptos previos que él tiene y todos los conceptos que ha adquirido a lo largo de su vida, desde todo lo que sufrió, como él lo menciona, en la escuela, toda la desaprobación por parte de los, pares, de los padres y de sus pares en clases, todo eso lo, lo lleva a idealizar de maneras totalmente distintas a la que nosotros concebimos desde nuestro punto de vista, de lo que sería una relación perfecta, una carrera exitosa, una familia perfecta, entre comillas. Nos damos cuenta que todo esto nace de lo que él absorbió en su entorno.
1: Y bueno, Pucho, pues, podemos resaltar la actuación de la madre, que fue para mí espectacular en los, diferent los diferentes estados de ánimos que tenía. Eh, Jake nos dice un poquito de las enfermedades que la madre tenía. Y vemos representada de manera espectacular para mí. Desde mi punto de vista, eh, es algo que es breve, pero eh, tiene mucho peso en, dentro del desarrollo de la película.
0: Comparto totalmente su opinión contigo, Alejandro. Eh, Toni Colette es una actriz totalmente versátil. Vemos que no solo desarrolla un estado de ánimo entre la película, desarrolla varios. Vemos también afecciones, como tú dices, que ya tiene... Se puede intuir que demencia, Demil, un poco de Alzheimer, etcétera, etcétera. Pero vemos en las diferentes etapas que la retratan, porque podemos ver etapas de una época antigua, época actual y época futura de ella. Para no hablar un poco más de la película, y no es tanto. Claro. Pero sí podemos ver que la actuación de ella es algo increíble. Como tú mencionas, es muy, muy corta su interpretación dentro de la película, pero te da un reflejo de qué es lo que siente Jake acerca de ella. Madre, ¿Cómo le idealiza, idealiza a lo largo del tiempo?
1: En realidad es lo que vemos durante toda la película, es lo que él piensa, lo, lo que él proyecta de cada persona que estuvo en su vida o no estuvo en su vida.
0: Entonces, Así es, pero la verdad es que sí, Tony Collette se pasó con esta interpretación, no sé si quieres hablar acerca de algo de lo que interpretó David Tewills.
1: Es que su paso eh, representa exactamente lo que siente sobre él, eh. Fue, fue mínima en realidad no tiene ni, ni siquiera tiene tantas líneas para decir pero sus actitudes más bien eh, son de no podría decir rechazo pero mucho cuestionamiento y poco apoyo hacia hacia él eso es lo que podría decir y, y al final le deja claro que, que está él, él es parte de que es su hijo y es parte y que él lo neces lo quiere con él aunque al final no pudo, no pudo expresarlo como el hijo querido Entonces, eh, ahí, ahí sí se emplea un poco más todo esto de aquí, de las relaciones que, que pueden tener los padres con sus hijos, que, que no siempre, a pesar de que el padre piensa que sea justo o no, no es lo mismo lo que piensa tu hijo, si eres justo o no. Entonces, te, te hace pensar, y, en, y al menos como en, en mi experiencia como, como padre, me, me hace pensar bastante en, en, en ese aspecto de de que sea similar el, el aprecio que nos tenemos mutuamente con, con mi hijo en este caso. Y volviendo a, a Jake nuevamente, a la película, eh, podemos, podemos ver que, que esa, eso es un hueco que tiene Jake en, en su vida. Es algo que, que, que Luis le gustaba tener, pero que simplemente no lo tuvo. Y me llama bastante la atención, me, me llama bastante la atención. Es, es muy fuerte lo, su relación con sus padres, es muy fuerte y muy débil en, en, en sí. Es muy fuerte... En, en lo que él hubiese querido y es muy débil en lo que los padres podían tener con él, porque nos damos cuenta de que es una persona sumamente talentosa y, y no, los padres no supieron qué hacer con ese talento, no lo pudieron apoyar lo necesario o no le tomaron en cuenta lo suficiente para, para que él pueda sentirse con, con ese soporte necesario para, para que en este tipo de carreras puedas, puedas desarrollarte
0: más. Exacto, justamente notamos eso por, la, por cómo... Él interpreta la vida, justamente, esa sensación de desaprobación por parte de los padres, esa falta de apoyo, esa falta de empatía. Vemos que lo marca de una manera muy profunda, la verdad. Eh, me parece bien, comparto totalmente tu opinión al respecto. No sé si quieres hablar acerca de algo más de la película, cuéntame. Estamos
1: en la... Eh, y esto ya es casi llegando al, 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 a los últimos minutos de la película, que, que te das cuenta de que todo se, se, se da en base a él te das cuenta de que como lo mencionaste hace un momento, las relaciones que ha tenido durante toda su vida no han sido las mejores con amigos porque probablemente nunca tuvo amigos, hubo gente a la que él quiso acercarse pero solamente lo vemos proyectado en su en, 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 como él lo, él lo representa en, en la película eh, son personas que no, con las que nunca llegó a entablar ningún tipo de conversación ni nada y y llegamos a esta, a esta parte de, 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 de su niñez en la que él le gustaba comer helado. Bueno, ya una vez que terminan la visita con los padres, por fin logran el, el objetivo que era de la chica, de poder salir de, de ese lugar. Y entonces, aquí, aquí en esta parte se representa algo muy importante en la vida de Jake, que es sus relaciones con, con su entorno desde la infancia, desde la juventud, más bien. Y nos damos cuenta de que. Eh, que, se, que lo expresan en el momento en el que él trata de llegar a... De, necesita consumir algún refresco, algo así mucho,
0: ¿no? Exacto, justamente. Él está en busca de un helado, porque está muy cansado y busca azúcar para mantenerse activo. Como Alejandro, en este punto podemos ver cómo él idealiza a sus compañeros de colegio y de cómo él se sentía tratado por ellos. vemos quizás algo de rechazo, algo de desprecio, mucho bullying que se ha sufrido por parte de ellos. Y vemos que la verdad es que sí. Vemos cómo es tratado y cómo él tiene miedo de acercarse a esas personas. La verdad. Cómo son pocas las personas que sienten empatía hacia él. Él la verdad es que siente un sentimiento de rechazo generalizado por todo el mundo. La
1: claro. Y esta es en la escena en la que él le pide a la novia que por favor le haya el pedido. Porque si lo ven a él, lo van a rechazar. Que es posiblemente lo que siempre ha pasado. Y solamente una persona que en un flashback vemos que, como tú decías, tuvo empatía con él, es la que sí los atiende. Y le dice algunas cosas a la, a la chica que, que, que le llama la atención. Pero eh, ves que tienen esa conexión entre ellos. Y la chica es totalmente incómoda, eh, solo quiere terminar con su trabajo, pero le dio la oportunidad de atender, de atender al, al cliente. Y, y bueno, pues ahí te das cuenta, ahí muestran... Eh, los brazos como los tenía con bastantes moretones que hasta el, hasta el momento sigo esperando sigo, sigo tratando de encontrarle significado a eso porque vemos que Jack también tiene moretones
0: exacto justamente en esa escena vemos la, cómo él se ve reflejado en esta chica porque esta chica también se sentía aislada por así decirlo o él la percibía de esa manera y él justamente llega a una, un punto de la película a una frase que ella esta chica que atiende la alegría le dice que el sentimiento de empatía se ve reflejado con la proporción de belleza que muestra una persona. Mientras más bella es una persona, menos empatía te demuestra. Y justamente es lo que él siente. Él siente que mientras más lindas sean las personas o más atractivas sean las personas, más lo van a rechazar. Y buen punto, lo que mencionabas, el tema de los moretones es algo que a mí también me quedó en una extrema duda con eso, porque vemos moretones en Hechita y vemos moretones en Jake en ese momento, moretones que él no tenía justamente.
1: Entonces, en, en esta parte de la película, bueno, pues sigue sigue con ese llamado de atención y, y, y se va desarrollando más y ahí vamos llegando a la, a, la, a la conclusión, porque Jake quería deshacerse de sus helados y llegan al colegio de, de, en el que él estudió, ¿verdad? Por medio de un, un atajo que solamente él conocía y obviamente solamente va a conocer porque es su cabeza, solo está, todo está pasando dentro de él. Eh, y esta es, la part esta es la parte probablemente más compleja de toda la película Pucho La, la parte final Donde vemos en, en, una en una danza Reflejado todo lo que él quiso ser Pero en lo que él se convirtió en realidad
0: Exacto, justamente en esta parte Dentro de este colegio Vemos todo lo que él quiso ser a lo largo de su vida Vemos un recital Vemos personas bailando vemos personas que se expresan netamente de manera artística. Vemos una declamación muy, muy amplia, pero nos encontramos con un plano desalentador al final, viendo a una persona mayor con sobrepeso trapeando un piso. ¿Qué me puedes hablar acerca de este personaje muy efímero, pero a la vez muy importante, Alejandro, el cual es el, el conserje? El
1: conserje, en realidad, eh, el conserje es... Eh, lo vemos desde el principio de la película, desde mi punto de vista. Así es, la verdad, estuvo en toda la película. Desde la, desde la primera toma, lo vemos a él, desde el, que el del momento que sale la, esta chica, lo vemos a él viéndola la chica, de lejos. Eh, y, y durante toda la película vemos momentos y situaciones que está viviendo el conserje. Y, esa, y eso llama la atención, porque eso desde el, momen, desde el momento uno, Empieza a pasar durante toda la película. Es, es complicado, eh, en realidad, eh, decir o expresar todo lo que él está sintiendo en este momento, porque, como tú dijiste, en esta representación es donde se ve más, de, de manera corta, pero explicativa, sobre la vida que él tuvo. Eh, ahí exacto, está este momento eh, eh, interesante en el, que tiene, en el que el conserje
0: tiene esta conversación con, con la chica, Pucho. Sí, justamente. Es algo muy, muy interesante porque justamente él le, le relata cómo estás, cómo te sientes. Y ella se expresa de una manera en la cual no hemos visto en toda la película, a lo largo de la película, se maneja de una manera muy agresiva a ella. De una manera muy agresiva, pero al final siente empatía por él. Y esa empatía justamente es algo que lo llena, porque puedes ver en su expresión cómo se siente feliz cuando una persona le muestra empatía. Dentro de las interpretaciones, vemos al conserje. Hay una parte muy, muy relevante dentro de la película en la cual él está tomando su desayuno, almuerzo, no sabemos qué, la verdad, pero está comiendo. Viene una película. En esta película, los actores principales, una mesera y su novio. Y este punto es muy importante porque ese es uno de los puestos o una de las profesiones de los cuales se le atribuye a la novia de Jake. Porque justamente en una de las partes le menciona cómo se conocieron. Ella era una mesera. Así que es un dato, un flashback muy, muy interesante dentro de la película.
1: Pero sí. esa parte nos dice que, no, mejor dicho, no nos dice exactamente que, cómo fue que ellos se conocieron, porque en una parte nos muestran que se, bueno, nos dicen que se conocieron en, en un bar, y así fue como daron la conversación para después conocerse y terminar como novios, y después Jake mismo nos dice esa parte de que la conocían en un, en un restaurante,
0: y pidiendo el
1: sándwich de pavo
0: El papel que desarrolla justamente el conserje es un papel muy, muy importante, porque nos damos cuenta o intuimos que es Jake en realidad. A lo largo de la película es lo que él está, es lo que él está pensando, es todo el panorama que pasa por su cabeza.
1: Nos damos cuenta en la película que, que, que todo se basa en el conserje, en, en su vida, en, lo que, en las intenciones que él tenía para su vida, y que en realidad no pudo lograr nada. No, 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 nunca se sintió con el apoyo, con el respaldo, con la empatía de las personas, eh, para poder eh, expresar todo lo que tenía en su cabeza y toda su, su arte, ponerla en, en conocimiento de las personas por, por, ese, senti por, eso, por ese sentimiento de rechazo que, que durante toda su vida tuvo. Entonces, como esta ya es la parte final de la película, Pucho, eh, el director, yo entiendo que trató de... Demostrarnos un, un poco lo que hubiera sido si él lograba eh, eh, llegar al, 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 al logro máximo que, que se pudiera tener en la carrera, de, en, el, en, la, en el campo de cada, de cada especialidad que uno podría tener, porque gana un Nobel, como, como podemos ver, ¿verdad, Pucho? Y, Así es,
0: y justamente en esa parte vemos cómo él clama una parte del mensaje de Oklahoma, que es uno de los, una de las partes que sale dentro del carro, o sea, hay muchos flashbacks de la película internamente. Vemos a él, un Jake ya, ya, ya mayor, con sus padres, sus amigos, su novia, todo lo que él hubiese querido hacer. O sea, vemos cómo el director trata de retratar, como, por así decirlo, la cúspide de su carrera.
1: Y en esa parte, eh, ¿te das cuenta de que simplemente... Como dice el nombre de la película, se acabó todo ya. Ya no hubo más. Eso fue todo lo que... Es como dicen en el momento que se acaba la existencia de una persona, toda tu vida pasa ante tus ojos. Eh, de eso yo entiendo que en parte se
0: trata de esta película. Exacto. En rasgos generales, nosotros vemos o apreciamos un viaje en retrospectiva y un viaje interno, que es el viaje que hace lleva a lo largo de toda esta película.
1: En líneas generales me pareció muy interesante la trama, me pareció muy interesante eh, cómo expuso el, el director todos los puntos de vista, el guión me parece excelente, eh, es muy profundo. Eh, como dije al inicio del, 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 del programa, eh, las actuaciones sin iguales, cada actuación como tenía que, que haber sido, y los personajes, el casting que hicieron para, para, este, para esta película, me, me pareció excelente, no, no tengo nada que decir en contra de, de los
0: personajes de la, de la película. Comparto opiniones contigo, la verdad me pareció un drama bastante intenso, podemos apreciar que es un thriller psicológico, y que la verdad es que siento que uno de los objetivos del, del director fue justamente eso, tratar de que cada persona le saque una, una resolución o un concepto distinto al final de ver la película, porque la verdad es que pienso que la película es muy muy profunda, que lleva bastante el análisis, y que puede ser vista de varias veces, y cada vez que la veas vas a sacar una interpretación distinta, la verdad. Exactamente. En, en cuanto al reparto, la verdad, comparto contigo, se pasaron, la verdad, actuaciones muy buenas, nada que reclamar, por eso mi puntuación para esta película es un 4, Alejandro. Justamente,
1: para mí también es un 4, comparto contigo la calificación, Parece que, que, que llena las expectativas que tengo con respecto a la dirección de la película, al, al casting que vemos en la película, excelente. Eh, cuatro me parece la, la calificación correcta, porque dentro de todo, eh, la trama que nos narra, eh, sí, o sea, está, está bien estructurada, eh, te, te, dan todo, te dan la idea principal de la película desde el inicio, y tiene ese giro que necesita una película de este calibre. Calificándola de esta forma, podemos darle, darle cierre al, a, a nuestro análisis
0: de esta película. Pucho. Así es, Alejandro. Yo con esto ya creo que terminamos. Película muy, muy recomendada, si no la han visto, véanla. Tratamos de no tocar tantos temas, perdón por el spoiler, spoiler alert al inicio de este programa. Vamos a tratar de que así lo pongamos, pero muy recomendable, la verdad. Muy recomendable. Sí.
1: Y ahora podemos entrar con Mulan, Pucho. Una película muy resistida por la audiencia de la generación de los
0: 90 Muy criticada por el público, no tan amada por otros Pero a fin de cuentas fue un remake Así que vamos a ahondar un poquito más acerca de esta película, Alejandro
1: esta película narra la historia de Mulan, una intrépida joven que lo arriesga todo por el amor a su familia y a su país hasta convertirse en una de las mayores guerreras de la historia de China, cuando el emperador de China decreta que un hombre de cada familia debe servir en el ejército imperial para defender al país de los invasores del norte. Juan Mulan, la hija mayor de un condecorado guerrero, Decide ocupar el lugar de su padre enfermo Haciéndose pasar por un hombre Hua jung se enfrenta a constantes desafíos Y deberá aprender a canalizar su fuerza interior Y aceptar su verdadero potencial Un viaje épico Que la convertirá en una reconocida guerrera Y le permitirá ganarse el respeto De una nación agradecida Y de un padre orgulloso Es un remake del clásico
0: out of every single one of you. Close the game!
1: Your spirit is evident but something holds you back.
0: When they find out who you are, they will show you no mercy.
1: Juan I will bring honor to us all. esta película es dirigida por Nicky Caro el guion fue escrito por Rick Jaffa, Amanda Silver, Laura Kinect y Elizabeth Martín,
0: amplio equipo de guionistas La verdad es que sí, Nick Caro Tiene la directora, Nicky Caro Tiene una, una portafolio de cinematografía Un poco amplio, una de sus últimas películas Fue Sue Keeper Wife, Que narra una historia de la Segunda Guerra Mundial Quizás un poco caricaturizada Tuvo muchas críticas, pero a fin de cuentas es Una buena dirección, en cambio el guión El guión Alejandro, el guión, estamos hablando de un personal Más que nada Rick, Rick Jaffa Y Amanda Silver, tienen vasta experiencia junto, eh, En base a los remakes ellos dos estuvieron involucrados en la trilogía del remake del planeta de los Sims, por lo cual tienen una base de guionistas muy, muy buena, la verdad. Laura Hinek y Elizabeth Martin son, por así decirlo, caras nuevas en este mundo, pero la verdad es que desarrollaron un papel muy, muy importante dentro de la película. Plumas
1: nuevas. Coméntanos un poquito acerca de cosas. Plumas nuevas, digo. Dentro del reparto podemos ver a Yuffie Liu, quien representa a Mulan, Donnie Yen, que es el comandante Tung, Li Wong, que personifica Yang, Jet Li, que es el emperador eh, Jet Li, de avanzada edad ya Y Jason Scott Lee, Que es Borican, el enemigo A pelear, esos son los, los personajes Más importantes dentro de la película Así es Alejandro,
0: Liu tiene una amplia Cinematografía en lo que es el continente Asiático, quizás de este lado del continente No la conocemos mucho, pero tiene Grandes películas, en lo que es Donnie Yen el comandante Tung, como tú dijiste, el cual dirige una unidad del Reino Imperial, es muy conocido en el mundo del cine por desarrollar justamente los papeles principales de la saga llamada Ip Man. Recordemos que Ip Man fue el ex maestro de Bruce Lee en lo que es el Wing Chu, así que gran actor. Con lo que tiene que ver, el papel que encarna Jason Scott Lee, el cual es Borican. Es un guerrero rurano, Alejandro. En este caso vemos que cambian los papeles, ya no son uno. Y este actor interpretó a Bruce Lee también en la película llamada Enter the Dragon. También participó como un actor de reparto en la aclamada saga Volver al Futuro, exactamente en su segunda edición. Vamos a tratar un poco el desarrollo de personajes, Alejandro. Cuéntame un poquito más acerca de los personajes. Bueno, en realidad,
1: del personaje que más me llamó la atención, vamos a tener que hablar después porque eh, no es tan principal en la película, pero tiene, tiene un papel importante desde mi punto de vista. Eh, pero Mulan, eh, bueno, pues tenemos que partir de que es un remake, que trata de tomar ciertas partes de la, de la película que, que todos conocemos del, del 98, pero que volvemos nuevamente al problema eterno con, con esta... Eh, con, esta, con estas películas animadas que el, que el, que el remake lo hacen con, con humanos eh, no, no sé en realidad cuál es, la, cuál es el, el verdadero problema que, que tengan las, las personas que producen y dirigen estas películas pero, pero bueno pues, eh, hablemos de, hablando de Mulan eh, vemos una chica asiática, china que no, no nos muestra tal vez tanto apego a su familia porque desde el inicio nos damos cuenta y nos, y no, y nos muestran que, que ella es especial, que ella no es como el resto de, de chicas, que ella tiene algún tipo de poder en ese tiempo supongo que le llaman magia pero que, que se lo piden que, que lo esconda, que, que no es aceptado por, por su pueblo o por, por la gente que la rodea a ella entonces desde el inicio te das cuenta que el personaje de ella está basado en, en, en algo que, que Debería ser, no en quién es ella en realidad es Alejandro,
0: lo que podemos ver es que es algo que implementaron en esta nueva película Es justamente este poder, esta magia que tú, que tú mencionas Es el Chi, como le han llamado Que es la fuerza o la magia interior de cada persona Como podemos ver, es un elemento nuevo agregado en este remake del 2020 Lo cual cambia en demasía, la verdad, el desarrollo del personaje de Mulan Ya que la Mulan que conocemos, a la que estamos acostumbrados El personaje del 98 más que nada es una estratega, no destaca tanto por su fuerza ni poder descomunal, sino más por su estrategia, por su manera de pensar. Pero sí, el desarrollo del personaje cambia totalmente, vemos una Mulan más enfocada al poder, a desarrollar todo su poder interior, como tú mencionas, no se ve tanto el apego a sus padres como lo vemos en la película del 98, pero creo yo, ¿es por el estilo o por tratar de darle un tono más maduro a esta película? Podría ser,
1: pero si, si tú te fijas en, desde el momento en el que categorizan a la película es para personas mayores de 13 años, entonces tiene un enfoque más maduro, como tú lo dices, pero si ya tiene un, foco, un enfoque más maduro, deberías estructurar eh, mejor lo que estás mostrando para que tenga sentido el problema que se va a generar durante la película y, y bueno, pues el desarrollo pueda ser acorde al problema que tenemos pero es todo así todo es, es, es muy rápido o sea muy a, aparte de que te explican desde el inicio la situación que ella tiene con este poder que lo guarda y lo tiene y lo mantiene oculto casi toda su vida eh, te das cuenta de que, de que te, te queda debiendo un poco la, la explicación del personaje, que, de, de todo lo que podría ella tener en, dentro de, de la película, todo lo que ella podría hacer.
0: Exacto, bien lo mencionas. La verdad es que hay un tramo en el cual hay un salto temporal. Vemos a Mulan muy joven, luego ya vamos a una Mulan ya totalmente convertida en mujer. Y en ese tramo es la que te queda esa, esa duda genera ese desapego hacia el personaje, no lo termina de desarrollar totalmente. Pienso yo que puede ser que Disney cree que ya tenemos tan plasmada la imagen de Mulan del 98 que ya no cree necesario desarrollarlo tanto, lo cual creo que es un desacierto y uno de los puntos débiles de la película, la verdad. Luego del ataque de los Rurand hacia el imperio, vemos que el emperador decreta justamente lo que se mencionaba, que cada familia envíe un hombre para que se una al ejército imperial. Como ya conocemos en la película del 98 como esta de aquí, piden, llamar a un hombre de cada familia, no se puede, Mulán va a la guerra.
1: Previo a que ella salga de su casa en representación de su familia nos damos cuenta de, de que su padre, un poco de manera abrupta, trata de demostrar quién, quién debería llevar los pantalones en la casa, entonces eh, se distorsiona un poco el personaje del padre en ese sentido. Mulán, a pesar de todo, deja su casa y se une a la, al ejército eh, y ahí Ahí podemos ver al, al, al resto de personajes que si bien es cierto, tal vez es un poco plana la, la, la participación de estos personajes, igual Mulan es la es, es el centro de, de atención de, de esta película y nos damos cuenta de su desarrollo para, para con las actividades que, que demanda, todo lo que tiene que ver con... Con el ejército. Como
0: bien lo mencionaba Alejandro, eh, cuando llega la, a la milicia, al ejército, veo un pequeño guiño de los personajes que se han omitido en este remake. Recordemos que en el, la película Disney del 98 existían varios personajes como lo era el grillo, Rickle, que lo hemos ahora plasmado en un personaje, un compañero. Es una persona de carne y hueso Alejandro. Tratan
1: de darle relevancia, pero es tan mínimo que, que, que no te das cuenta. Tratan de mostrar, consume tiempo de pantalla, que no representa lo que, lo que sabemos que, que es en realidad. No le da justicia al personaje, que, que en la película original, sí, si de alguna forma, les da suerte a... Al grupo de Mulan.
0: Exacto. En este, en este remake podemos ver que trata de ser ese personaje o ese switch que genera un poco de comedia para liberarte un poco la tensión que, entre comillas, genera la película en el entorno bélico que trata de resumir. Pero sí, como lo bien mencionaba Alejandro, no compensa eh, con su homónimo de la película del 98. Otro personaje que vemos que se eliminó fue el personaje de Mushu, que es el dragón, que es el que cuida a la familia, es uno de los el cual es uno de los símbolos ancestrales de la familia. Por su parte, vemos que el símbolo en esta película es el ave fénix, lo cual, la verdad, Alejandro, me genera una serie de dudas, ya que recordemos que el ave fénix es una figura de la mitología griega, más no china. ¿Qué piensas al respecto de esta incorporación?
1: Podría ser que ellos tratan de claro, de darle cierto sentido, porque recordemos que la película no es china como tal, es, es americanísima. Entonces, el americano por medio no, no le va a importar esa, esa parte de la representación que ellos tratan de darle, más bien por el significado que tiene y todo lo que representa para el padre el ave fénix, si lo podemos ver de esa manera. Pero como tú lo dices, el, el personaje de, de Mushu en la película es es, es un es un caso. Aparcho es un personaje que, que le da mucho sentido a toda la trama que, que desarrolla la película. Es el, el, el que ayuda a hacer las cosas, el que está atrás tuyo, el que te da el empuje para, para tal vez si no puedes, piensas que no puedes lograr algo, lo llenes, pero aquí simplemente vemos por segundos el ave fénix que trata de guiar a, a, a esta Mulan.
0: tal como lo mencionan Justamente el ave fénix le sirve como guía a Mulan en lo largo de su travesía para descubrirse como guerrera en realidad, porque vemos que dentro del plano del tiempo en el cual se basa la película, en sí, la finalidad de ella era casarse para llevarle honor a su familia, pero ella busca llevarle honor como guerrera. Y justamente la de Fénix le sirve como guía durante este largo tramo para convertirse en una guerrera. El antagonista de esta película cambia totalmente. Ahora es Boricán, ya no es San Yu, que era el general que liberaba a los Unos en la película 98. Ahora es Boricán, un Rurano que busca la venganza de su padre, que recordemos fue asesinado previamente por el emperador. ¿Qué me puedes hablar acerca de este personaje, Alejandro? Cuéntame, ¿qué te pareció? ¿Qué te parece esa habilidad que tiene de escalar pared? Podría tener sentido
1: debido a la época en la que estamos, a la que estamos viendo en la, en la película. Eh, esa habilidad, la habilidad de, de tener flechas con la mano. Me parece que lo toman de otras, de otras películas. Y bueno, en, en realidad eh, su misión dentro de la película tiene sentido. Lo que él trata de defender es el honor de su familia. Él solamente quiere defender el, el honor de su padre. Tal vez no es la mejor manera de hacerlo porque en realidad... No está respaldado por alguien grande, pero eh, tiene la ayuda de un personaje, que fue el personaje que yo mencioné al principio, que me parece que es el que le da un poco de sentido a la película, porque a lo mejor la primera parte de la película eh, ya la tenemos recontragrabada en la cabeza de qué es lo que va a pasar, y esa parte para mí no está contada de la mejor manera, porque está tan inflada, pero fofa al mismo tiempo. Eh, que, que, que simplemente te hace te podría hacer despreciar la película en todo sentido y en todo lo que lo que encierra la película te hace perder un poco te hace te deja muchos vacíos no no, no te llena por completo el, el personaje en, en el cual está en contra todo el mundo, el antagonista en este caso, que trata de hacer de la mejor manera el papel que representa en la película del 98.
0: En la película del 98 podemos ver a san Yu, que justamente era ayudado con su mascota, que era un águila en ese caso. En esta película se ha dado otra perspectiva a ese águila, eh, este personaje que menciona Alejandro, el cual es una bruja. ¿Qué poderes tiene esta bruja? Vemos poderes de transmutación, puede cambiar de forma, es una gran guerrera, tiene varias cualidades, pero vemos que ella ha sido siempre rechazada por demostrar sus poderes. Poderes que recordemos que son influenciados por el Chi, que es uno de los elementos nuevos que se ha metido en esta película.
1: Ese personaje fue el que le dio sentido a los poderes que tiene Mulan, primero que todo. Yo entiendo que ese, este personaje fue agregado, y en ese sentido, de ahí parte todo el inicio de Mulan y todo lo que saca de... Decía a las personas que le pierden el, el, el gusto a esa parte de, de, de Mulan, esa, por lo general las personas están tan atraídos hacia la Mulan que todos conocemos de, de la primera película, de la película animada, entonces ya le cambia todo el chip de, de las personas y, y tratan de encasillarla dentro de algo que la Mulan que estamos viendo en este momento no representa, porque... Como tú lo dijiste, Mulan es alguien estratégico, muy inteligente, trata de defender a su familia, pero siente el amor por la familia y lo ves reflejado animadamente. Entonces es más complejo en esta parte ver que una persona no puede reflejar, no ver las emociones que ella tiene hacia la familia. O sea, es que estás tratando de cambiar la historia, pero queriendo mostrar lo mismo que ya todo el mundo sabemos, y esa es la parte complicada. Entonces aquí entra este personaje que es la que le da para mí todo el sentido de la película y en cierta eh, forma es todo lo que Mulan podría hacer también del lado negativo por todas las malas experiencias que este personaje tuvo. Así es Alejandro, es
0: un punto muy importante destacar porque el Chi se ve de manera distinta. Como vemos, el Chi en una mujer la, le crea poderes sumamente descomunales, como podemos verlo en este personaje, pero en cambio en los hombres crea grandes guerreros, cosa que sí... Creo que es un punto débil dentro de lo que trataron de, de construir con estos nuevos elementos agregados a la, a la película. Si bien es cierto, es muy importante recordar que es un remake, no vamos a ver un copia IP de la película del 98, tampoco era el fin. Se trató de crear una película un poco más madura, pero yo creo que sí fue un intento un poco débil, un poco flojo, porque sí hubo muchos arcos argumentales vacíos, muchos huecos, pero sí se trataron de razonar con este personaje, la
1: verdad. Al final te das cuenta de que la la misión que tiene ella, mucho más allá de, de pelear o ganar o perder, porque ella se une, a la, es la alianza de los de los antagonistas, ¿verdad? Eh, a ella le da igual, a ella, ella lo que quiere en sí es que su gente, lo que ella es, y primeramente como mujer, sean entendidos y, y tengan un espacio dentro de la sociedad china que, que no le da apertura eh, por completo a, a lo que ella es, que es una bruja, una guerrera, entonces, para mí, ella, ella cumple el papel, creo que más importante de la película, así no sea tan amplio su desarrollo de personaje, porque simplemente vemos que es, es, esa es la idea que ella tiene, que ella es así de principio a fin, y nos sorprende en realidad con, con lo que ella hace, porque sus ideales están tan presentes todo el tiempo, que genera bastante sorpresa su acción su, su final dentro de la película.
0: La verdad que sí, son ideales muy muy claros, eh, una actuación o una puesta en escena muy breve, pero la verdad es que ella busca lograr su objetivo no importa cuál sea el fin. Como tú lo mencionabas, lo que ella busca es que tengan cabida, que puedan ser incluidas porque ella sentía ese rechazo, rechazo que sintió Mulan en ambas películas, cuando fue descubierta que no era un hombre, sino que era una mujer, que el contexto militar chino las deshonraba, por así decirlo por querer ser guerrera porque revelarse al sistema otros personajes
1: que no los vemos incluidos en la película es el cap el capitán li Shang, que bueno en la, en la animada crea cierto tipo de respeto y como quiera un ejemplo a seguir de, de cómo debería ser alguien que está entrenando para, para, para pelear. Entonces me parece muy importante porque él es el que trata de guiar a todo el grupo. Entonces es, es muy fuerte porque él trata de guiar a todo el grupo hacia, para vengar lo que, lo que había pasado con su padre. Y, y bueno, pues él, él, es, el, él es el que, que llega hasta, hasta la primera batalla. Pero en esta película no, no vemos esa parte, no, no vemos esa esa hambre de, de victoria posiblemente, solamente el hecho de ser leal hacia, hacia, hacia tu imperio, y, y bueno, pues a lo mejor eso le resta un poco dentro de lo que ya está totalmente disminuida la, la, la puesta en escena que estamos viendo, eso también le resta a lo,
0: a lo que vimos ya. Tal como lo mencionas Alejandro, ya no vemos al, al comandante al cual estábamos tan acostumbrados a ver, pero en esta ocasión podemos ver que, por así decirlo, su personaje fue dividido en dos, fue dividido en el comandante Tung, el cual genera esa visión de respeto y de lealtad el cual guía a las tropas, y el que genera la conducción con Mulan, en este caso es Chen Hong, el que se acerca más a ella dentro de las tropas, como lo dice en uno de los fragmentos de la película, tú me cubres la espalda y yo cubro la tuya. La verdad es que hay cambios interesantes, sí, recordemos que esa es la idea de un remake, no simplemente es un copia y pega la película original, pero yo pienso que sí hubo partes que no llenaron del tanto las perspectivas que teníamos de la película, Alejandro.
1: En realidad, más que las actuaciones, son los momentos, los silencios que tiene la película. Esa es la parte más lamentable, seguramente, de, de, de todo lo que podemos ver, porque eh, no hay ninguna representación de la expresión que, que están montando en ese momento. Entonces, eh, ese, ese vacío, posiblemente, que es dentro de los primeros momentos de la película, eh, es difícil superar, es difícil sentirse a gusto con, con esa parte de la película. En realidad no le hace justicia a la tremenda peliculón animada que, que vimos hace más de, de 20 años.
0: Así es Alejandro, yo creo que también uno de los puntos débiles de la película fue la eliminación de personajes. Eh... ¿Cuál fue el argumento de Disney? Dijo que quería hacer una película más madura, una película más realista, pero desde mi punto de vista no le veo nada realista a la... Más que nada a los superpoderes, no tanto a la explicación del chi, sino al superpoder de poder coger una, una flecha cuando está llegando hacia ti, poder escalar una muralla corriendo. Me parece que si querían hacer algo un poco más realista, debieron haber cubierto esas partes. Esta película se me pareció muchísimo a La Gran Muralla, película que... Prácticamente para mí fue un Power Ranger chino, que la verdad no me gustó casi nada, no sé qué piensas tú al respecto de esa parte.
1: Para mí yo lo veo como algo posiblemente de la época, eh, ya vemos que existe la brujería o magia o, o el poder que tiene cada persona, a lo mejor esto está dentro de las habilidades que tienen estos guerreros eh, que están buscando... La venganza, pero, pero más allá de eso, de no, no, no le encuentro tanto, tanto sentido a, a, a la propuesta que tiene Disney, porque si como tú bien lo dices, estás tratando de hacer algo para, para personas más maduras, eh, la estructura que, que tú ves dentro de toda la película en ciertas partes no, no llega a compaginar con la madurez que el que está viendo la película puede tener. O sea, y, y no es eh, adultos específicamente. Esa es como que un, un sube y baja de, de emociones que, que tienes en ese momento y se complica bastante entender qué es lo que está haciendo eh, Disney.
0: El tema de quitar los musicales de la película, en esta película, me parece que es un acierto, la verdad porque en su intento de querer hacer algo un poco más maduro me parece totalmente acertado, porque un musical no entraría dentro de lo que estamos viendo. después Si sí la película es un poco confusa con un musical, créanme que yo creo que sería un desastre total.
1: Claro, no entraría porque la, la, la trama no, no lo lleva hacia eso, o se trata de mostrar algo un poco oscuro, trata de mostrar a una persona que quiere, que no quiere ser encasillada y que quiere resaltar o buscar algo a favor de su nombre o de su familia. Y definitivamente que, que haya que existan canciones entre el lapso de, de las cosas que ella está haciendo, eh, bajaría más aún la, la, la calificación. O a lo mejor si no está en busca de calificación, bajaría más aún el recibimiento que tenga del público porque definitivamente te, te confundiría en esa parte de saber si, si es algo serio. Eh, y no estoy tratando de decir de que los musicales no sean serios, pero cada cosa, cada cual, en, cada loco con su tema, como decía
0: Tal cual, Alejandro. Como resumen general, de mi punto de vista, yo creo que es una película disfrutable. Eh, hay que tomar en consideración que es un remake, que ese es un punto que hay que tener muy en claro. No vamos a ver la misma película del 98. Yo sí creo que es un intento muy, muy flojo por parte de Disney, por querer transformar esta película en algo más serio. Pero, pucho, una cosa,
1: ¿tú crees que sea posible que, que Disney, basado en lo, en lo mismo que, que, que ya vimos, ¿verdad? Del 98, pueda hacer un, un remake acorde que le haga justicia a lo, a lo que
0: vimos animadamente. Yo creo que Disney no, yo creo que sí debería estar a cargo de otra casa productora, pero la verdad es que no sé a ciencia cierta a qué casa jugarle las cartas porque lamentablemente como tú lo decías todas las adaptaciones live action de cualquier animación son un desastre hasta el día de hoy que la verdad es que a todos nosotros en distintas películas nos han quedado viviendo bastante la verdad punto que tocar antes de esto me parece algo totalmente fuera de las casillas de que Disney quiera vender este producto dentro de su servicio que ya has pago por un precio adicional de 30 dólares. Desde mi punto de vista no vale lo que te ofrece esta película. La película. no es mala, no es mala, es disfrutable, pero no vale eso para mí. El
1: presupuesto de la película fue de 200 millones de dólares. bastante ¿Vale? interesante. Lo mejor estás tratando de de recuperar un poco la inversión que, que hicieron por esa película, ¿no? Y por la situación que estamos viviendo actualmente, eh, al, decidieron que ese era el mejor precio para el público. Y como tú lo dices, extra a lo que ya tienes que pagar para que en la plataforma donde lo veas eh, tengas el acceso. La recepción del público no ha sido la mejor, o sea, la, no le dan buena crítica. Dicen que, como dijimos, no le hace justicia a lo que ellos esperaban. Pero bueno, eh, es, lo que, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, es una película que desde el año pasado lo están esperando muchas personas, sencillamente por esa razón, por por la espera, por el, por el no saber, la incertidumbre de, de qué sería una película representada por personas, de un personaje que, que marcó a, much a muchos niños, niñas eh, en su época. Es algo totalmente distinto. No vas a ver, como dijo Pucho, lo que, lo que ya viste. Es un remake y dentro del remake eh, está esa problemática eterna de, de la películas de live action que no, no dan, no dan hasta el momento, las únicas que hemos visto son los cómics, que bueno, pues son las que han ganado hasta por ahora, son los únicos.
0: Alejandro, quiero escuchar tu puntuación
1: de esta película, de cinco estrellas, ¿cuántas le pones? Bueno Pucho, yo le podría dar esta película, tal vez tres estrellas, pero el inicio me pareció muy flojo, me pareció eh, muy aguado, con poca historia. Para, para entender, muy aparte de todo lo que, lo que podemos ver pues El final fue lo que me mantuvo y me dio un poco de esperanza De, de lo que hace Disney Entonces, basado en esto yo le doy un 2.7 a esta película No más, no menos
0: 2.7, 2.7 Alejandro Yo la verdad, yo sí lo voy a dejar en el 3 Me puedes llamar nostálgico Pero la verdad es que yo sí esperaba muchísimo más Pero yo creo que sí se podría hacer algo más con este tipo de películas yo creo que le voy a dar esa puntuación más que nada por tratar de convertir esto en algo más maduro Con la esperanza de que en el futuro otras adaptaciones o otros remakes puedan llegar a su cometido Entonces 2.7 y 3 Alejandro, vamos a cerrar con una puntuación final de
1: sí, 2.9 Pucho Cerramos con 2.9 Mulan y esta es la calificación
0: que le da en off a Mulan Chicos, el día de hoy hemos tratado de hacer que dos películas distintas totalmente distintas plataformas, vemos que son propuestas nuevas, y nada chicos esperamos verlos y estar aquí con ustedes en un siguiente capítulo, ¿en qué redes sociales nos pueden seguir?
1: Eh, bueno Pucho estamos en Instagram, nos pueden encontrar en, en off-podcast ahí vamos a estar agregando imágenes de las películas que posiblemente vamos a estar hablando en nuestros próximos podcast y bueno muchas gracias por escucharnos y seguir
0: en nuestra página de Instagram también vamos a subir historias para que ustedes nos recomienden películas y estar un poco más en contacto con ustedes como lo dijo Alejandro gracias por este capítulo me despido chicos y estamos en hasta Up. la próxima